0: Cześć i czołem moi kochani, zapraszam was na czwarty odcinek podcastu Anna in London. Ja się nazywam Ania, jakbyście się nie zorientowali i nadaję do was z Londynu. A dzisiaj, żeby jeszcze trochę skomplikować sprawę, opowiem wam trochę o Londynie. No to co, jedziemy z tematem. Czwarty odcinek, wow! Ktoś mi kiedyś powiedział, że podcasty nie przeżywają zazwyczaj więcej niż 13 odcinków, a że jak już właśnie przekroczą tą magiczną granicę, to dobrze wróży im i ich autorom. Także ja tak wiecie, bardzo po cichutku, ale też bardzo skrupulatnie liczę te odcinki, właśnie, które mi zostały do tego 13, żeby zobaczyć też jaka będzie historia tego, co wam tutaj opowiadam. I żeby właśnie trochę ustrukturyzować to, co się tutaj dzieje. Pomyślałam, że zacznę dzisiejszy odcinek od takich małych ogłoszeń parafialnych. No bo właśnie, odcinek czwarty, a tak naprawdę wiele o Londynie jeszcze wam tutaj się nie opowiadałam. A taki jest zamysł tego podcastu, tego, żeby podzielić się moją pasją i moim, moimi ciepłymi uczuciami, które mam w stosunku do tego miasta. I e, może was trochę zainspirować, a może trochę zaciekawić też tym, co można tutaj zobaczyć i też jak można spędzić czas. Oczywiście wszystko z perspektywy matki polki emigrantki, więc na pewno będzie też trochę i o życiu, i moich odczuciach, i różnych historiach śmiesznych lub strasznych. Natomiast chciałabym was zaprosić do tego, żebyście ten Londyn odkrywali ze mną, bo ja bardzo lubię go odkrywać. Uważam, że jest ciekawym miejscem i takim oferującym wiele. Ma swoje też ciemne strony i o tych też dzisiaj opowiem. Natomiast... Yy... Tak ogólnie właśnie chcę, żebyście byli ze mną w, w tym temacie i mam nadzieję, że was to będzie interesowało i będziecie uważali, że, że to ciekawe to, co chcę wam powiedzieć. Też chciałabym właśnie, żeby to był podcast taki, wiecie, luźny, do słuchania przy sprzątaniu czy bieganiu, żebyście mogli go słuchać jakiegoś takiego ciekawego słuchowiska, a nie jakiegoś też napakowanej wielością informacji yy, i dat yy, historycznej treści. Yy, mam Takie są moje intencje. Yy, zapraszam was do tego, żebyście byli ze mną w tej drodze podcastowej. Yy, I już przechodzimy teraz do tego, co, co dzisiaj. Czyli dzisiaj właśnie, jak już trochę wam zdradziłam, będzie o Londynie, o tym, ale przefiltrowanym oczywiście przez moje odczucia. O tym, co ten Londyn oferuje, czego się tu można bać. Um, i ciekawa jestem też tego, co wy o nim myślicie, jakie jest wasze zdanie, bo myślę, że niezależnie od tego, czy tu mieszkacie, czy byliście wielokrotnie, a może nie byliście ani razu, um, to chyba coś, macie jakieś zdanie. Może nawet sobie tego nie uświadamialiście jeszcze, ale jak się teraz zatrzymacie tak na chwilkę i pomyślicie sobie właśnie Londyn i co wam się z tym Londynem kojarzy, to bardzo chciałabym takie skojarzenie wasze poznać. I też z drugiej strony dowiedzieć się, czy w dzisiejszy podcast, to co wam za chwilę opowiem, w jakiś sposób zmieni wasze nastawienie do Londynu. Albo czy może właśnie wam trochę, trochę objaśni i pokaże inną perspektywę tego miasta. Kiedyś e, taki pan, który się nazywał Samuel Johnson, powiedział, when a man is tired of London, he is tired of life. Czyli w wolnym tłumaczeniu, kiedy człowiek jest zmęczony Londynem, jest zmęczony życiem. I pan Samuel Johnson właśnie powiedział to w XVIII wieku. Um, I ja myślę, że mimo tego, że jesteśmy już w XXI, to to powiedzenie jest dalej aktualne, ponieważ Londyn, dla kogoś, kto chce żyć, kto chce żyć intensywnie, ma naprawdę wiele do zaoferowania. Jest bogata oferta kulturalna. Są restauracje, teatry, można na dobrą sprawę codziennie wychodzić i codziennie spędzać czas w innym miejscu, doświadczać czegoś nowego, przeżywać coś nowego, nawet patrząc na to, że jest 240 samych muzeów. Także jakbyśmy, jakbyście chcieli, to możecie przez rok na przykład zaplanować sobie czas, także codziennie prawie chodzić do jednego muzeum, a raz w roku do, pf, raz w roku. Raz w tygodniu do restauracji z Gwiazdką Michelin, bo takich jest też ponad 60 tutaj. Um, kończyć sobie takie wycieczki um, w, nie wiem, kurczę, w galeriach sztuki, których też jest, no, jest mnóstwo i jeszcze jakieś super spacery robić sobie po parkach, bo parków też jest, terenów zielonych jest też bardzo dużo w mieście i w przestrzeni miejskiej. Także naprawdę, gdyby się tylko chciało, to można by nie pracować tylko od rana do wieczora, chodzić, zwiedzać, przeżywać, doświadczać mm. i wydawać kupę hajsu przy tym. Ja podejrzewam, że są ludzie, którzy tak spędzają właśnie swoje życie I ja czasami im bardzo zazdroszczę, bo tak sobie myślę, że to musi być bardzo przyjemne. No ale z drugiej strony myślę też, że jak się mm, trochę zarobi i mm, spędzi czas najpierw w takich mniej przyjemnych okolicznościach, to potem te właśnie przyjemne i fajne są doceniane trzy razy bardziej. Przynajmniej tak chciałabym, żeby tak było natomiast Londyn właśnie oferuje, oferuje dużo, oferuje naprawdę szeroki wachlarz atrakcji dla, dla każdego i to mi się w nim bardzo podoba właśnie, że jest w czym wybierać, chociaż czasami trudno jest podjąć też decyzję, jak już się ma w końcu czas na to, żeby coś, czymś się zająć. Ja go jeszcze nie odkryłam całego. Znaczy w ogóle nie wiem, czy ktokolwiek może powiedzieć, że odkrył Londyn w całości, bo w Londyn to wiecie, tak cytując szereka, parafrazując Shrek'a, ma warstwy, Także jeżeli szukasz tych pozytywnych, to jak tort, a jeżeli tych negatywnych historii, to jak cebula. Można by powiedzieć, szczególnie, że pewnie w metrze śmierdzi ce cebula czasami. Głupie, było dobra, ale metro potrafi być przytłaczające. Um. Natomiast co, co chcę powiedzieć, to to, że Londyn jest takim miastem, które każdemu może zaoferować coś ciekawego. Jeżeli chce się trochę poznać i poświęcić czasu na to, żeby zgłębić je, nie tylko opierać się na tych Um, takich miejscach oczywistych, miejscach turystycznych i tym właśnie gdzieś, co widzimy najwięcej, można tak jak się wejdzie pod tą podskórę tego, pod tą zewnętrzną właśnie warstwę tego miasta, to nagle okazuje się, że ono ma zupełnie inne oblicza. Można tutaj... Ostatnio miałam taką sytuację właśnie, że znajoma, która mnie odwiedzała, była taka nie do końca przekonana, jeżeli chodzi o Londyn, bo nie była nigdy wcześniej, no ale właśnie jej, jej wyobrażenie, które miała... Um, było takie, było dosyć negatywne, że to jest miasto brutalne, że to jest miasto szybkie, że to jest miasto e, nachalne i przytłaczające. I mimo tego, że byłyśmy, zabrali ją na spacer po Londynie i byłyśmy tam w dzień taki bardzo intensywny i turystyczny, bo latem jest tutaj naprawdę dziki tłum e, i to są bardzo mało przyjazne sytuacje, w moim odczuciu właśnie, kiedy jest się w, takich, w takim dzikim tłumie, który... E, Cię otacza i ma swoje cele i nie, koń, nie do końca na ciebie patrzy, no to ona i tak stwierdziła, że nie jest tak źle, jak jej się wydawało. A była naprawdę negatywnie nastawiona. Mówi, że spodziewała się, że jest dużo gorzej i że to było takie jakieś wyobrażenie z telewizji i już w ogóle, że na każdym rogu czai się terrorysta, żeby wysadzić jakiś pociąg wagon -metra. No jakby takich sytuacji się na szczęście nie zdarzają już tutaj. Jakby z tą oczywiście przypadki negatywne. Są przypadki, niestety, często się słyszy ostatnio o, o atakach nożowników, ale to w jakiś, Często to są rozgrywki po prostu między, jakieś międzygangowe. I też wydaje mi się, że po prostu, no nie wiem, no, przestępczość jest wszędzie, tak? I też trudno jakby składać to na karp wielkiego miasta, którym jest Londyn i w którym ten odsetek naprawdę będzie większy, tak? Po prostu względu chociażby na to, jaka jest liczba ludzi. Ale też ja nie chcę się skupić na tych negatywnych rzeczach e, do końca, chociaż opowiem wam też za chwilkę o tym, co co mi się w tym Londynie takiego stricte nie podoba. Um, natomiast jeszcze teraz wracając właśnie do tego, co jest, co jest fajne moim zdaniem, co jest ciekawe, to jest właśnie ta różnorodność, która może się niektórym podobać, a może się, może się niektórym nie podobać. Um, natomiast wydaje mi się, że Londyn jako skrzyżowanie takie właśnie świata, skrzyżowanie kultur um, jest, daje tą możliwość, że można się naprawdę uczyć um, i tolerancji, można się uczyć innych ludzi, można się uczyć i poznawać inne kultury bez ruszania się stąd. Już nie mówię tylko o tym, że można zjeść naprawdę zajebistego indiańca tutaj w Londynie, w sensie hinduskie jedzenie, albo prawdziwego, prawdziwego Chińczyka, bo tutaj są po prostu autentyczni ludzie, którzy wyemigrowali ze swoich krajów i tutaj tworzą fajne rzeczy. Można też, wiecie, poznać inne kultury, mając je za płotem. Ja mówię o swoim przykładzie właśnie tutaj, kiedy gdzie mieszkamy na osiedlu, e, nowym osiedlu, gdzie sprowadziło się rodziny. Ja na samej tylko mojej ulicy właśnie mam ludzi z całego świata. Mam Brytyjczyków, jasne, e, ale mam też ludzi, mam rodzinę z Filipin, która mieszka po drugiej stronie ulicy i gotuje tak zajebiste żarcie, że o matko. I to jest w ogóle cudowne, bo oni są też e, absolutnie przyja przyjaźni i przyjacielscy. Już się kiedyś spotkaliśmy właśnie, zaprosili nas do siebie na jedzenie i i to było mega, bo właśnie dzięki temu mogliśmy się też trochę porozmawiać, dowiedzieć czegoś o Filipinach, spróbować ich kuchni, która jest absolutnie fantastyczna. Z drugiej strony właśnie, po drugiej stronie mam sąsiadów z południowej Afryki, o których już wam kiedyś wspominałam, o karli w kontekście emigracji właśnie. I to też właśnie dużo się dowiaduję w rozmowach z Karlą takich codziennych po prostu, ja się bardzo dużo dowiaduję o tej o kulturze, jaka jest w południowej Afryce, o tym, jak się tam żyje. Kurczę, no słuchajcie, ja bym się tego nie dowiedziała z telewizji, się tego nie dowiedziała z książek, tylko właśnie z pierwszej ręki od kogoś, kto z tamtego kraju wyjechał. Ja jej tak samo opowiadam o Polsce. E opowiadam jej, pokazuję jej e różne rzeczy i myślę, że to jest rozwijające dla obu stron. I to jest, słuchajcie, to, co Londyn wam daje na wyciągnięcie ręki. Właśnie tą Różnorodność i, i to te kultury z całego świata. ten jest takim światem w pigułce. Um, I tak, jakby no, jeżeli ktoś nie jest otwarty na to, żeby poznawać te nowe miejsca, poznawać inne kultury, nie jest otwarty na drugiego człowieka z tym całym inwentarzem, powiedzmy, jaki za tym idzie, to może czuć się tutaj źle. Tak uważam. Um, natomiast jakby jeżeli ktoś docen widzi w tym, Plusy, widzi w tym, yy, widzi, widzi, że to jest plus, to na pewno będzie zachwycony yy, yy, możliwością mieszkania tutaj, przebywania tutaj. Yy. Ja mam na przykład, jeżeli chodzi właśnie o odkrywanie Londynu, mam chyba z 10 książek na, yy, na, na temat tego, co można tutaj robić. No to jest też niewyczerpane źródło. Wiedzy i inspiracji właśnie. Kupuję sobie ciągle nowe. Mój mąż się zawsze trzyma wtedy za portfel, jak tylko widzi, że ja w stronę księgarni zmierzam, bo, bo zawsze coś znajdę ciekawego. Bo każdy autor pokazuje to miasto też ze swojej perspektywy. Tak jak ja mam teraz ze swojej perspektywy, opowiadam o tym, co mi się podoba, co mi się nie podoba. E, tak też autorzy właśnie opisują ze swoich perspektyw e, różne aspekty tego miasta. Na przykład kupiłam sobie, sobie książkę o właśnie różnych... Mm, takich dziwnych rzeczach, które są dla charakterystyczne, typu wiecie, historie budek telefonicznych, czy um, słupów latarni ulicznych. Na przykład się okazuje, że takie proste rzeczy mają ze sobą jakąś historię, mają, są wynikają z jakiejś tradycji um, i to jest coś, co sprawia, jak ja się zagłębiam w takie w takie historie, w takie, w takie opowieści, to to sprawia dla mnie osobiście, że ja się też z tym miastem bardziej wtedy utożsamiam. I mi się wtedy też w nim dobrze mieszka, bo ja mam takie wrażenie, że ja je coraz bardziej rozumiem. I ja myślę, że to jest też taki klucz do tego, żeby się poczuć gdziekolwiek dobrze. No nie? To trzeba próbować właśnie zrozumieć to, to miejsce, w którym się żyje. Odbiegłam trochę od tematu. Londyn jako Londyn. Londyn jest wielki i to jest coś, co ja upatruję jako minus akurat, że te odległości w Londynie są naprawdę ogromne i my mieszkamy na przedmieściach, więc do, do centrum, jakby i tak mamy super sprawę, mamy do centrum pociąg, który dojeżdża tam w 20 minut, um, także do, możemy się znaleźć w, na London Bridge albo na Victoria, to jest jakby takich dwóch punktach um, lądka, z których później, później jest dalej fajny, fajny dojazd gdzieś, Um, możemy się znaleźć bardzo szybko. Natomiast, żeby potem właśnie jakby w ten Londyn się zagłębić, trzeba wsiąść w metro, albo w autobus, albo przejść kawałek. No i to się przeważnie robią takie naprawdę wycieczki. Już tak, żeby wam to zobrazować, na przykład droga e, dla mnie, droga do pracy, gdzie ja pracowałam w, no, w samym centrum takiego biznesowego Londynu. E, zajmowała ponad godzinę. Godzinę 20 Z przejściem od, z domu do właśnie do biura. Z przejazdem e, pociągiem i, i spacerem później spacerem właśnie do biura. Więc to, wiecie, dużo mało. No. Nie możemy powiedzieć, że w Warszawie to jest trochę jakby, nie wiem, z Białołęki, um, z Białołęki przejechać na, na, nie wiem, na Wilanów, tak? Czyli z jednego końca miasta na drugi. Ale no, tylko kto w Warszawie, wiecie, no, by coś takiego robił. Tak? To jest już przejechanie całego miasta. Ja mówię tutaj o przejechaniu z jednego końca końca miasta do jego centrum. Więc jaki to ma wpływ na, na życie, na przykład taki właśnie, że jeżeli się z kimś umówisz, chcesz się z kimś spotkać po robocie, no to nie możecie, nie wiem, nagle teraz wymyślić sobie, że pojedziecie sobie w drugi koniec, na drugi koniec miasta, na przykład, nie wiem, będąc um, na Shoreditch, że wymyślicie sobie, że pojedziecie na Camden, bo wam dojazd do tego Camden zajmie po prostu godzinę, a potem trzeba jeszcze wrócić i to już się przestaje, wiecie, no przestaje to już być takie atrakcyjne. Um, I to jest też coś, co właśnie często mnie zniechęca do tego, żeby się gdzieś ruszać, jak muszę sobie pomyśleć o tym, jaką ją muszę drogę pokonać, żeby gdzieś się znaleźć. Okej, okay, może możecie powiedzieć, że yy, trzeba włożyć trochę wysiłku czasami. Ja go czasami wkładam, ale czasami po prostu mi się nie chce. I sorry, no ale tak to, tak to jest. Ja się chyba starzeję już. Ale też żeby dać Wam taki obraz właśnie tego, jak wielki jest Londyn, to żeby przejechać z jednego końca, z lewego końca na, na prawy koniec Londynu, takiego wiecie, wielkiego Londynu, czyli nie samego centrum, ale takiego Londynu z przedmieściami, to trzeba by przeje to, to, to przejechanie z, z lewej strony na prawą stronę to jest po przejechanie ponad 100 kilometrów. No, to nie jest wcale tak mało. <grych> Także duże to miasto. Jakby dla nas dojazd na lotnisko, jak mieszkam na południu, dojazd obwodnicą, słuchajcie, do, na, na, na północ, na lotnisko Luton, z którego najczęściej latamy do Polski to sam przejazd obwodnicą właśnie Londynu, gdzie my pokonujemy mniej więcej połowę tej obwodnicy to jest ponad godzina no, także to są, to są, to są spore, spore odległości i one są hmm, strasznie żrą czas tak naprawdę, który chciałoby się przyznaczyć na coś innego no ale cóż, to jest taka cena właśnie mieszkania w trzecim największym mieście w Europie obawiam się i to też właśnie powoduje, wydaje mi się, że te odległości między innymi powodują też to, że strasznie duże tu jest tempo wszystkiego. Ludzie szybko chodzą na ulicy, szybko się żyje, wszędzie się ludzie śpieszą... Ach, strasznie to jest takie stresujące, jak się jest w tym rytmie właśnie poniedziałek, piątek, dziewiąta, piąta, wszyscy pędzą, pędzą do pracy, pędzą z pracy, śpieszą się gdzieś tam, bo nie wiem, trzeba dziecko ze żłobka odebrać. Teraz to rozumiem już jakby, że to faktycznie trzeba być na godzinę i nie ma przebacz. Czy nie wiem, właśnie śpieszą się na spotkania, czy śpieszą się gdzieś tam, czy może właśnie nawet jak już sobie idą do, ki do kina czy teatru, to śpieszą się, żeby tam dojechać. Mm. Udziela się to strasznie, udziela się to i to nakręca strasznie takie, takie życie. A z drugiej strony, właśnie, wracasz do domu, w pracy, jest już wieczór i już, no już nie wrócisz do, do Londynu, już, już nie, nie wyjdziesz za bardzo, już tak siedzisz. No i ten czas, ten właśnie, pod poniedziałku do piątku mija tak jakoś strasznie szybko. I mam czasami poczucie, że, że strasznie szybko życie ucieka przez palce, jak się żyje w takim i pracuje w takim trybie. Mm nie wiem, no, próbuję łapać, próbuję też szukać rozwiązań na to, jak sobie te chwile łapać i jak czasami jednak próbować zwalniać, ale, bo bardzo łatwo i trzeba być świadomym po prostu tego właśnie, bo wydaje mi się, że to jest jedyny sposób na to, żeby trochę się przeciwstawić tym wskazówkom zegara do dookoła, um, bo można popłynąć po prostu i nagle się obudzić dwa lata później i na zasadzie, wow, co stało z moim życiem. Miałam um, ja już takie akcje może nie dwa lata, ale, ale tak można, można się łatwo zapętlić uh, nie wiem, czy mi się tylko wydaje po prostu że w Londynie czas biegnie dwa razy szybciej czy, czy też macie takie podejście, Chętnie się o tym dowiem od was Nie myślę, że tak z zewnątrz się wydaje też często, że w Londynie jakby rzeczą, która może przeszkadzać jest pogoda no bo wiadomo, mówi się o tej angielskiej pogodzie prawda? i się wszystkim wydaje, jak ktoś tutaj nie mieszka i ktoś to nie był, że tutaj wiecznie pada. A tak nie jest, moi drodzy. Szczególnie teraz też klimat łagodnieje i owszem, zdarza się, że pada, ale to są też często, jest po prostu bardzo wilgotno, jest taka mrzawka, przepraszam, jest takie tak zwane mokre powietrze, jak to nazywamy z moim mężem, że okej, okay, owszem, jakby osadza się to na tobie i jest zimno, ale jest mokro, ale nie... Nie jest to taki wiedzie deszcz, i mam jakiś znamy z Polski, właśnie, że jak, po prostu, jak pada, to pada. Jak pada, to, 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 to bez parasolki nie wychodź po prostu, bo wyjdziesz, wystawisz łeb i od razu jesteś mokry. Tutaj to ja nawet parasolki ze sobą nie noszę, tak naprawdę. Także? Dziwko. Dla niektórych podejrzewam, że pogoda nie jest wcale takim aspektem w Londynie przeszkadzającym. I wbrew pozorom, jakby mamy tych wydaje mi się, że chyba więcej słońca niż czasami niż w Polsce. Jak gadam sobie z kimś. W Polsce, na przykład dzisiaj tam podobno, podobno zimno, a u nas wiecie, piękne słońce, krótkie spodemki, mamy wrzesień, nie? Bo w ogóle temperatura zdaje się, że jest o mniej więcej dwa stopnie wyższa. Taka średnia temperatura roczna, niż w Polsce. To taka ciekawostka, ciekawosteczka. No i tak moi drodzy, no jeszcze to, to że to są dzikie tłumy wiecznie, to jest takie. wkurzające, tak naprawdę, to jest tak, jak nie wiem moja siora mi, mieszkając w Krakowie opowiada mi, że m, zawsze się odgraża, że zrobi sobie koszulkę ym, z napisem jestem z Krakowa, dziękuję za ulotkę i będzie ją zakładać za każdym razem, kiedy będzie szła na rynek, bo tam faktycznie jest dziki tłum y, też turystów i ludzi rozdających ulotki. To tutaj m, można by, tu nikt się nie rozdaje ulotek, ale jest po prostu dziki tłum turystów, Wszędzie. I turyści właśnie, którzy poruszają się, wiecie, każdy w swój własny sposób, w swoim własnym naturalnym rytmem, e, są irytujący dosyć. No ale też jakby na co dzień człowiek takie miejsca nie wybiera bardzo turystyczne, tylko najczęściej właśnie jak ktoś wpada z wizytą i robimy szybki tur po lądku. Um, tak, ale potrafi to być, bo też dużo ludzi jest wszędzie, no bo tu jest ogólnie dużo ludzi. Um, I to... Potrafi męczyć. Jak się nie ma miejsca siedzącego w pociągu, na przykład albo nie wiem, albo coś, albo się obijasz o, o ludzi idąc, idąc mostem, to jest tak. To, to... Nie jest kameralnie. Na pewno nie jest. <grych> Ale no, cena właśnie, co jest cena wielkiego miasta? Aczkolwiek jakby na no, osobiście mi się to tak średnio podoba i mogę sobie o tym powiedzieć tutaj właśnie Wam teraz. Um... Może wam się podobają i nie podobają zupełnie inne rzeczy. Ja bym się tak chętnie bym się dowiedziała właśnie, jak jest, jaka jest wasza opinia i czy to, co wam dzisiaj opowiadam tutaj, jak w jakiś sposób ją weryfikuje też. Um. Mi ten Londyn już tak, wiecie, poprzednią, tak naprawdę. Kiedyś sobie tak, wiecie, o tym myślałam bardzo aspiracyjnie, że wow, Londyn w ogóle, tiruriru. Właśnie miałam więcej wyobrażeń o tym mieście i o tym, jak może można życie, to życie tutaj. Ale te cztery lata zweryfikowały już dosyć mocno te poglądy. I teraz, nie wiem, myślę, że czułabym się podobnie, gdybym mieszkała w Radomiu. Ehm, no dobra, może nie w Radomiu, może w Krakowie. <śmiech> jest po prostu, po prostu tutaj mieszkam, tak, i mam to wszystko, i to jest fajne. I, i staram się właśnie jakby też zachować sobie tą ekscytację, i tą radość, właśnie e, i ciekawość na to miasto, i otwartość na nie, żeby nie spowszedniało za szybko, tak, tak do końca. Żeby, żeby właśnie cały czas znajdować w nim radość, tak? Um, teraz dla mnie takim miastem, o którym właśnie myślę taka aspiracyjnie, także byłoby świetnie w nim zamieszkać i na pewno byłoby właśnie takie super, świetne, bo, bo mam same tylko wyobrażenia, niezweryfikowane w żaden sposób rzeczywistością, jest Nowy Jork. Może kiedyś mnie tam życie zaprowadzi, może na dłużej niż tylko urlop. Um, nie wiem, okaże się. W każdym razie, na razie Londyn dla mnie stał się właśnie takim przeskokiem z tego, o czym się kiedyś marzyło i o czym się myślało i wyobrażało sobie, jak to jest na no, takie właśnie już życie codzienne. No i właśnie, jakie jest to wasze wyobrażenie o Londynie? Czy to jest też takie właśnie codzienne życie? Czy ten Londyn was przeraży? Czy ten Londyn was zachwyca? Czy ten Londyn w ogóle jest dla was... A może nie istnieje jednak w waszych rozważaniach? Chętnie się tego dowiem. E, napiszcie proszę, w poście do tego odcinka na moim fanpage'u Anna in London na Facebooku. Ciekawa jestem. Chętnie z Wami o tym podyskutuję. Też kończąc już właśnie, obiecuję Wam więcej odcinków o Londynie, o mieszkaniu tutaj, o życiu tutaj. Będę wam z Wami też chciała na pewno konsultować tematy na odcinki. No i co? I mam nadzieję, że będzie się wam dalej podobało i będziecie słuchać tego. I ja się strasznie jaram tym, że w ogóle, y, że jesteście, że ponad 100 osób przysłuchało swoje moje odcinki. I to jest absolutnie fajne e, uczucie. Y, I mam nadzieję, że no że co? Że jeżeli się wam podoba, to też będziecie się tym dzielić gdzieś dalej. I y, że y, y, nasza społeczność będzie rosła w siłę. No to już. Kończę, bo się zapętlam. Dobrego dnia, kochani. Dobrego tygodnia. Um, wpadajcie na fanpage Anna in London. Buziaki, pa!